0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，味道播出。我是杨照。已经接近到2020年的年尾，快要结束了。回顾这一年，从文学从阅读的角度来看，这是充满哀伤跟损失的一年。我们看到很多重要的作者在这一年离开了人世。到了12月，我们又失去了一位重要的作者。那是英国的间谍小说家勒卡雷。勒卡雷写了一辈子的间谍小说，他把间谍小说从原来的那样一种娱乐的类型，提升到另外一个境界。勒卡雷他所写的小说跟其他间谍小说最大不一样的地方，他没有用一种 celebration 一种英雄去崇拜、去推崇这些间谍的角度来写小说，他揭露，让我们看到。间谍的生活，内在的悲哀，因为作为间谍，他的本质就是你有两个不一样的身份，一个是真实的身份，一个是你要去装作让人家相信、取得别人信任的另外一个身份，而这个身份跟那个身份，他们彼此是对立的。从这个身份到那个身份，这两个身份在间谍的生活里面，你都没有办法跟别人维持正常亲密关系。你有着不同的身份，你就必须随着穿梭在不同的生活当中，也就意味着你必须随时准备要抛弃任何真挚稳固的感情的联系，所以这真的是不可承受之轻。你没有办法在任何一个感情的关系上面升职确定，你都必须要飘来飘去、跑来跑去。例如说。相对于 Ian Fleming 他所写的 James Bond 0零七，后来我们在电影里面把他表现得更夸大。他老是跟不一样的女人上床，看起来好像是一件哎呦好高兴好幸福的事。但是勒卡雷用他的小说冷冷点出许多男人心中的幻梦，其实对于真实的间谍来说，这是诅咒，因为间谍不可能爱上谁，不能。爱上谁也不可能跟谁厮守着过日子，间谍就只能够流浪在一段一段没有前途、没有未来的漂浮关系之间。在勒卡雷的小说里，间谍就是一直活在背叛跟欺骗当中，不管走到哪里，这都是一件非常沉重的事情，这带来非常沉重的压力，是存在当中非常巨大的包袱。这也就是勒卡雷的间谍小说为什么。总是用那样的一种阴沉的调子来表现出来。勒卡雷对于背叛跟欺瞒有比别人更敏锐、更深入的洞见。对于背叛跟欺骗的主题，他有理由格外的关心，而且在他的小说当中反复测探。这跟他的身世来历是有关系的。勒卡雷他的本名叫做 David c o r n w e l l 他五岁大的时候。他的妈妈突然在夜里安安静静的、偷偷摸摸的离家出走，只带了一只白皮箱。然后呢，妈妈就从此从他的生命里消失的无影无踪。过了整整的多久？十六年，他才找到他妈妈。他的妈妈改嫁了，而且养大了另外两个小孩，变成了别人的妈妈。勒卡雷这么小的时候，他就是一个被妈妈彻底背叛。到什么样程度，彻底抛弃了这样的一个小孩，在两种意义底下都是彻底最不应该有背叛问题的母爱，在勒卡雷身上竟然如此不堪信任。另外一层意义，这个母亲离开了勒卡雷之后，从来没有想要再来看他一次，从来没有对他表达过任何的关怀。你自己想一想，这种经验一定很痛。勒卡雷找到了他妈妈。几年之后，妈妈过世了。他坚持留着妈妈当年离家唯一带走的那只白皮箱，而且他一直不愿意去打开看皮箱里还留着什么样的东西。勒卡雷找到他妈妈，他忍不住问妈妈以前的事。他发现一件奇怪的事：每当妈妈提起他的爸爸，他的爸爸呢叫做 Ronald Conwell。那他的昵称是 r o n n i e 妈妈都说，你就算几年也改变不了你。哦，有了，你变轻了。你显然不喜欢老李的食物。你每次回家也不敲门，也不按铃，就等在门口。你认为我就是该知道你什么时候回来，该自动去帮你开门？他妈妈会用这种口气一直对勒卡雷说。妈妈似乎把 David Conwell， 也就是勒卡雷跟他的爸爸。r o n n i e Conwell 当成同一个人了，也许就是这样。所以从 r o n n i e Conwell 身边逃离了之后，这个女人她的妈妈也不会想要跟这个小孩 David Conwell 有任何的瓜葛，有任何的牵连。也有可能是多年累积的罪恶感，就让他认定这个 David 跟 r o n n i e 一定是一样坏，这样他可以解决他自己抛弃了这个小孩的罪恶感。这么坏的一个小孩，跟他的前夫、丈夫一样坏，我干嘛理他？我干嘛再被他拘束？干嘛再被他害？用这种方式来合理化自己背叛、弃离了这个小孩的行为。那勒卡雷的父亲 Rani 空伟到底是一个什么样的人呢？他还真是一个不容易相处的人，不能够完全怪勒卡雷的妈妈要逃走，甚至抛弃了他都要逃走。r o n n i e 是一个什么话都敢讲，而且呢，演技精湛，眼界很高，什么样的人？他真的是一个不折不扣的大骗子。r o n n i e o r 有向往英国贵族的生活，这就是英国阶级社会所产生的一种现象。在英国仍然有那样的一种不同阶级之间的划分，尤其是仍然有贵族，所以对不是贵族的人来说，远远的看。贵族是多么令人向往。r o n n i e Conwell 他最擅长的一种能力，就是我们就用中文讲，那就是摆谱，就是摆出一副 s n u b 的样子，给自己穿上最体面、最精致的衣服，初入开的呢一定要是 Bentley 这种顶级的轿车。然后从他口中讲出来的，哇，好像英国所有的重要的人物，他都很熟，不只是认识，他都很熟。没有一个是他不认识、他不熟的。r o n n i e 是那样一种吹牛可以不用打小稿的。当然，在社会上面，你客观的看，他是个小混混，底层一直不断的装阔摆谱的那种小混混。借着他三寸不烂之舌，他多次建立起他的事业，其实都是用骗的。身边呢，就围绕着一群群、一批批的亲戚朋友伙计。只是，既然是用骗骗来的。这种生意没有基础、没有底、没有办法支撑，通常呢也就很快就垮了。连带着呢，这个 Running 当他骗不成、他垮了的时候，他就变得颓唐消沉。有的时候干脆就落跑；有的时候还有另外一种遭遇，那就是就因为骗局被拆穿了、被告了，然后呢被判刑了，就得要进到牢狱里面去坐牢了。勒卡雷跟他弟弟两个人，被他的爸爸推着呢要去上贵族的技术学校。这种学校 r o n n i e 才认为：“哎呀，我的小孩怎么可能念那种公立学校？怎么可能念那种烂学校？一定要念 public school 这种贵族式的技术学校。这是我们 Conway 家的男孩才值得念的学校 r o n n i e 呢，也是用他的排场、他的大话，唬得连。学校里面的行政人员也都是一愣一愣的，所以他们就收了这两兄弟当学生。可是，勒卡雷从小成长真的很可怜，因为他一直活在这样的一种恐慌，因为不知道、搞不清楚，爸爸到底对学校撒了多少谎。那爸爸到底讲了什么？爸爸也没有特别跟他说。那你要怎样跟我同一口径？说到什么的时候是什么？我到底讲了什么？所以。他任何时候，他只要出口跟同学、跟老师、跟学校里面的人讲话，很有可能就跟他爸爸说的这些吹牛的话对不上。他爸爸到底吹了什么牛，他不知道，所以他随时有可能会被拆穿。另外，还有一种恐慌：恐慌放假了的时候，寄宿学校，照理讲，别人的家长都会来接，你根本不知道你爸在哪里，爸爸会不会来接他们回家？又没有妈妈。所以有的时候，说不定等到放假的时候，他们就得待在大家都走光了、空荡荡的学校的宿舍里。学校的宿舍里也不会有人照顾你，也不会有人煮饭给你吃，你就得自己想办法。他们也要恐慌：爸爸会来付学费吗？这学费很贵耶，爸爸能够弄到足够多的钱吗？那如果爸爸不来付学费的时候，到底要怎么办？然后是不是因为爸爸缴不出钱？他就在靠着他的三寸不烂之舌去骗另外一个学校，于是那就是又是两个兄弟，他们自己要处理，他们只要面对，爸爸会把他们带走，交到别的学校去，再过另外一个，在那个学校里面，担心害怕会被拆穿的生活，爸爸一直活在欺骗里面，甚至他的父亲 Ronnie c o r n w e l l 整个人的生活就是一场欺骗，像 r o n n i e 那样的人，已经到了什么样程度？我相信他的儿子勒卡雷可以体会，他已经分不清楚到底什么是真实，到底什么是欺骗的，因为他说了太多的谎言，一个谎言牵连一个谎言，一个谎言去补另外一个谎言，那他已经分不清楚，为什么对于一再被拆穿的隐瞒 r o n i 却永远。不怨倦的一再的投入，一再的投入，所以这是勒卡雷来自于他身世的一种悲哀的能力。没有人像勒卡雷那样反复的思考，而且用生命的第一手的经验去体会这些问题。透过父亲的行为，欺骗也变成了勒卡雷生命的一部分，不是他选择的，是掉在他头上，强迫他要接受。他随时都活在。欺骗以及害怕欺骗被拆穿的这种情景底下，这是他生命当中无法取消、无法忽视的重要部分。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目与台北广播电台 f N 93电影每个星期到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的是刚刚离开这个世界的英国间谍小说家勒卡雷。勒卡雷有非常特别的身世，这个身世跟他之所以变成这么了不起的一位间谍小说家写，写间谍生活当中的欺骗跟背叛，可以写得这么深刻，是有直接的关系。他在父亲去世了之后。他曾经写过文章追忆，他如何多次遇见认识父亲的人。这里面有他爸爸以前身边跟班的，有跟他爸爸在牢里面一起当囚犯，或者是管监狱，所以认识他爸爸的。还有呢，更奇特的是被他爸爸骗过的这些倒霉鬼。为什么说奇特？因为这些人讲起他的爸爸 r o n n i 既然语气里面是带着感情的，甚至有些人带着敬意。一个给别人，尤其是给他的太太、小孩带来这么多痛苦的人，为什么还会被怀念，甚至还会被尊敬？那种感情跟敬意也是骗来的吗？那到底是虚假的还是真实的呢？很残忍的说一句，没有像 Ronnie c o n w e l l 这样的一种欺骗的人生，一路骗，从一路骗到他死。这种欺骗的人生。反复折磨、考验、深化、暧昧化。勒卡雷他的儿子，原名叫做 David Conwell， 他对于世界跟人生的理解，那他也不可能写得出那么精彩、那么具体的间谍小说吧？许多评者、许多读者都提到，勒卡雷的间谍小说很写实。他的写实最核心的就是对于背叛跟欺骗的描述：为什么背叛？为什么要欺骗？如何背叛，如何欺骗，在进行背叛跟欺骗的过程当中，这个人他到底在想什么，在做什么？他必须忍受什么？他可能又从中间得到什么样的乐趣？他表达了什么？同时他又隐藏了什么？对于这些细节，勒卡雷在他的小说里不会轻易放过，更绝对不会随便草草带过。建立工作就是一场大骗局。是把人生本来就有的小骗术、小伎俩予以放大，让他们排山倒海而来，淹没了原来的生命，不再只是生命当中浮花浪蕊式的一种插曲。这就是勒卡雷小说的基本的视野，也是小说里他的基本的态度。令人惊讶的是，当骗局扩张到那样的幅度跟广度，骗局也就不再是人生当中。令人讨厌的一种麻烦了，骗局会有他自己一种很奇特的黑暗、邪恶的亮光。当然，黑暗怎么会有亮光？这不是一个矛盾的吗？但重点真的就在这个矛盾。那是一种深邃而美丽的一种光芒。而勒卡雷在小说里面最特别的，就是写出了这种光亮，深邃的近乎探讨宇宙意义的哲学。美丽的，近乎哥德斯教堂般的完美工艺，在勒卡雷的庞大的间谍小说的著作里面，就有这么一本。他把标题刻意写成“完美的间谍”。在这本书里面写的其实不是间谍，是勒卡雷用小说的形式，认真而且诚恳的破白了、挖掘了自己生平遭遇跟间谍这个行业之间的关系。小说内容是从这个主角的父亲叫做 Ric， k 他去世写起。事实上，勒卡雷写这部小说就是在他自己的父亲 r o n n i e 死后开始着手开始创作的。《完美的间谍》这部小说有很大部分的内容是成长经验的回忆告白，那些回忆不是小说里面的叙述者的，他都是。勒卡雷这个作者自己真实的回忆，那些感情，尤其是冲突、矛盾、迷惘、困惑的那种少年的情怀，应该都有勒卡雷自身深刻的那种落痕吧。从创作的脉络上看，《完美的间谍》是勒卡雷小说当中最写实的，充满了来自于作者生命体验的真实。然而，正因为那么样贴近真实生命的体验，这本小说。就造就了勒卡雷小说里最是抒情的这个部分。这部小说是他所有小说里最抒情的一部。我也会特别推荐给没有读过勒卡雷的读者，你可以从这部小说开始读起，或者之前曾经读过一点勒卡雷的间谍小说，我也推荐大家可以特别来看一下《完美的间谍》，你会对于勒卡雷有更深刻的认识跟了解。也会对于他所写的间谍小说有不一样的看法。在这部小说里面，有很多抒情的段落，是从作者的灵魂里面，从他的胸臆当中汹涌滚出来的，几乎一发不可收拾。也因此，这部小说是勒卡雷小说当中最没有节制的，在结构上也是最不完美的一部。单纯从间谍小说的角度来看的话，那这一部小说它的问题很多，因为有太多跟间谍主轴不相干的描述，好像应该要先动个手术，把这些东西通通都删掉，才不会影响情节的推进。所以我们在读的时候，如果你没有这样的心理准备，你会觉得这个小说怎么那么啰嗦？然后你你真的好奇想要看到的那个情节，它消失了，不知道藏在哪里，要到什么时候它才会回来？但我要特别的告诉大家，我推荐大家去看《完美的间谍》，不是把它当间谍小说来读。在间谍小说上面，例如说我们前面所提过的《Tinker t a y l o r Soldier Spy》，那是一个比《完美的间谍》更完美的间谍小说。但是如果我们的重点是，尤其是在纪念这样一位了不起的作家的去世，对他致敬的话，那这部小说。是最适合的，因为里面揭露了作为一个人，勒卡雷这个人他最多的细节，他最多的处境，以及他最多的感触。所以透过《完美的间谍》来认识勒卡雷，然后在建立了这样的认识之后，我们就更能够体会，我们也更能够欣赏为什么他在写间谍的时候可以写的那么样的写实。如果我们要明了勒,勒卡雷生命遭遇跟生命情境，你就一定要把这些看起来好像多余的段落，反而要特别的用心的看。你绝对不会希望他删掉这些段落，不只是因为那里面包藏着最真实的作者的声音，而且那是到了晚年，等到他的父亲 Ronnie Conwell 去世了之后，他回过头来透过对于。Ronnie Conwell 对于他自己作为 Ronnie Conwell 的一个儿子，他是怎么长大的？他如何面对欺骗？如何面对背叛？因此而能够重新整理，到底他怎么看待间谍跟间谍小说？这是一个非常深层、非常细致的全面的醒思。如果间谍的生活就是骗局，更进一步的 d a v i d Conwell 化身变成了勒卡雷，他不得不这样问自己。同时，他愿意诚实的招引读者一起来想，到底什么是骗局？间谍是骗局，那去虚构间谍生活的小说又是什么？那是骗中骗吗？那是用虚构的方式去捏造了一个骗局，再用这个骗局在那个骗局里面去骗应该要有的这个真实的情况吗？这是虚构中的虚构，骗局中的骗局吗？所以，作为一个小说，本来就是虚构的。然而，在间谍小说里，小说的虚构却是用来构筑一个虚构的骗局，只有在虚构的骗局里面才能够进行间谍的活动。那虚构的间谍的骗局，跟我们作为读者，还有另一部分，对于像勒卡雷或者是 David Conwell 这样的一个作者的真实的人生，到底有什么样的关系？骗局中的骗局可以给我们带来什么？我们可以看到什么？所以勒卡雷作为一个间谍小说的作者，有好几层重要的意义。第一层重要的意义是我们放到历史的角度里面，他刚刚好活在这样的一段时间当中，这段时间是冷战的最高潮。因为有冷战，所以就形成了意识形态的两个。绝不相容的阵营，这种甚至不是一般战争当中的两个阵营，因为战争当中还有停战、和平，或者是更进一步战胜跟投降的可能性。可在冷战的结构里面，这是无穷无尽的一种对抗，这个对抗没有任何中间妥协的可能性，因为美国不可能放弃它的自由民主，苏联不可能放弃它的社会主义。因为有意识形态在后面，所以它就变成了信仰之争。因为是信仰之争，所以它就不是现实功利可以分出胜负的。所以这种角力就造成了必须要以各种不同的方式去破坏对方的间谍活动的空间。那在那样的一个时代的背景当中，间谍如此的重要，间谍如此的活要，因而需要有人。来帮我们写间谍的故事，大家也就会对于这种过 double life， 甚至过 triple life，double life 包括你原来是英国人，是英国的官员，是英国的公民，可是你要装出另外一种生活，另外一种面貌，让苏联信任你，这已经是 double life。可是像刚刚提到的 Kim Philby， 或者是 Burgess， 或者是 Kang Cross， 他们这些人。他们过得更复杂，他们过的是 triple life， 他们呢是英国人，他们又是苏联的间谍，他们生命一层一层的叠在那里，你要穿梭各种不同的情境，你每天都活在这样的欺骗跟背叛当中，所以难怪他们会受不了，受不了。当喝酒喝到一的程度的时候，希望把这个虚构的生活的界限通通都打破。希望大家可以辨认出来，我就是一个间谍，我就是一个间谍。可是偏偏他们的欺骗跟他们的背叛太彻底了。当他们这样告白的时候，没有任何人愿意相信他们。这是非常非常奇特的一种生命的状态。而透过勒卡雷的小说，我们进一步的体会生命各种不同的可能性。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。